0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – доцент Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Сергей Владимирович Демиденко. Добрый день, Сергей Владимирович. Добрый день. Вот то, что так срочно президент Турции Риб Эрдоган рвался в Кремль на встречу с Путиным – а мы сейчас об этом поговорим, но тут удивляет вот, что буквально накануне этого визита вы объясните, зачем он это сделал. Там есть свои версии. Но выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи он президент Турции заявляет, что он корроложает целостность Украины, включая Крым. Вот зачем это заявление было сделано перед тем, как он поехал, или он не собирался ехать? Вот почему вот
1: так. Ну, вы знаете, на самом деле, в целом, как бы, политика Эрдогана имеет такой имидж весьма непредсказуемого политика, способного на некий такой вот шаг, скажем так, резкий. А вот нестандартные разрывающие шаблоны там, и, так далее, и так далее. Это вполне в его духе: сначала сделать одно заявление, а потом предпринять, скажем так, действия, которые были бы диаметрально противоположными тому, что он делал до этого. Это мы, например, можем помнить по ситуации 2015 года, когда в конце 2015 года Турки сбивают наш СУ. А, вот, а потом, в 2016 году, заявлять что на самом деле сбили наш самолет, не они. Сбили наш самолет самолет, э, заговорщики, э, которые злоумышляли против Эрдогана и так далее. далее. Это система сдержек и противовесов. А на это балансирует Турция в политическом и в экономическом плане на самом деле тоже.
0: То есть сказать, что он не планировал, вдруг так резко решил после Нью-Йорка вдруг в Москву податься, тут нельзя об этом
1: говорить? Нет, конечно, нет. Я думаю, что это все спланировано, это рассчитано.
0: А что заставило его так резко вдруг рвануть на встречу
1: с Владимиром Владимировичем Путином? Это скорее всего, да, потому что это главный вопрос, который сейчас нас волнует в политическом смысле. Это, конечно, Сирия, безусловно, а вот Сирия – это больной вопрос для Турции. А вот и Турция всеми силами пытается как-то этот больной вопрос для себя сгладить. Вот. а Потому что, собственно говоря, Сирия это большая ошибка внешней политики Эрдогана. Начиная с 2011 года. Если мы посмотрим ситуацию до 2011 года, то у Турции и Сирии достаточно благостные отношения. И Эрдоган, и Башарас вместе проводили отпуск. Но в 2011 году на волне арабской весны возникла некая вот эта мифологема о скором падении режима Башара Асада. И вот здесь вот Эрдоган достаточно быстро сдал Асада, заявив о том, что этот режим нелегитимный, кровавый и так далее, и так далее, не учтя, что у режима достаточно большой, скажем так, потенциал для, в общем-то, выживания. А сказанное слова уже в этой ситуации было сложно вернуть назад. И тогда Турция стала включаться в этот конфликт, поддерживая оппозицию. Вывод. И, собственно говоря, сейчас Турция доподдерживалась оппозицию до такой степени, что фактически ввязалась в этот военный конфликт, так как выйти из него не вполне понятно, потому что ситуация в Сирии очень сложная, там целый узел противоречий. Это не значит, что как эта из сторон взяла верх, нет, она не взяла верх. Но внешние игроки, Турция, Россия, Катар, например, Саудовская Аравия, да, Соединенные Штаты, они в этот котел влезли, и, по большому счету, ни мы, ни все. Остальные не понимаем, как его затушить Но мы-то далеко А для Турции проблема беженцев Стоит остро Как-то ее решать надо Я думаю, что в том числе и с этим связаны вот эти вот консультации Опять прощупывание почвы а курдская проблема, как вы считаете, сейчас? А, курдская проблема, конечно, будет подниматься, но, понимаете, курдская проблема для Турции это проблема долгоиграющая, по большому счету. А вот, и долгоиграющая, вдобавок еще обостряющаяся за счет сирийской проблематики, потому что сирийские курды из Демократического Союза, они, в общем-то, достаточно близки идеологически и политически именно к рабочей партии Курдистана, Они не, не, не близки к туркам. Курдам, прошу прощения, иракским, например. Идеологически они близки к РПК. И фактически это одна из баз РПК, по большому счету, идеологических. Потому что вот эта вот рожава да, социалистическая, а курдская, она питается в основном за счет идеологии и контактов именно с рабочей партией Курдистана. Этот вопрос тоже надо как-то решить. Вот. Но как его решить, непонятно. Потому что силовым путем... Много говорили о том, что Турция не сегодня-завтра силовым путем решит курдскую проблему, в том числе и в Сирии. Не, в Сирии не решила не решила Она у себя на территории не может решить целовым путем. Что уж там говорить о Сирии. Это все больные вопросы, конечно, для Турции. И по большому счету это вопросы нерешаемые. Но как-то сгладить эффект от вот этого нарастания противоречия безусловно нужно. И я уверен, что это череда консультаций. Он будет проводить и не только с российским президентом.
0: А как вы думаете, все-таки в свете вот такого громкого заявления насчет аннексии даже Крыма, вот именно такой терминологии используется, да, который мы не приемлем? у нас это воссоединение, это действительно по факту, никакой аннексии, там и аншлюсом, как раньше, не может быть. Вот тут, как позиция России, вы считаете,
1: должна быть? А вы понимаете, позиция России по ближнему востоку, она, скажем так, соотносится с, пози... с соображениями политического прагматизма. Вот. Если нам в данном случае будет выгодно, выгоден альянс с Эрдоганом, мы будем его осуществлять. Если не выгоден, ну, значит мы его разорвем. Потому что по большому счету и участие нашей в сирийской проблеме, оно тоже мы были движены именно вот этими соображениями политического реализма и политического прагматизма. Вот. И здесь я уверен, будет то же самое. Пока весь вопрос в том, что нам Эрдоган предложит. Понятно. А что что, может предложить? Ничего. По большому счету ничего нужно предложить. Ну, послушаем, подумаем. А вот,
0: вот, знаете, некоторые призывают наказать его за такое высказывание, не пускать туда туристов, не покупать их сельхозпродукцию. Это гораздо более выгоднее
1: чем политический какой-то... С одной стороны, да. Это, наверное, в этом есть резон. Но, с другой стороны, Турция не так сильно зависима от России в экономическом плане. Но начнем с того, что экономику Турции, в принципе, зависима. Это экономика, которая зависима от внешнего капитала, это экономика, зависима от технологий. Но начнем с того, что у них золотовалютные запасы в минусе, на секундочку, да, в минусе почти на 13 миллиардов, да. Вот, это важно. А во-вторых, беспрецедентное падение турецкой лиры было в 2020-м, в начале 2021 года, но турецкая лира, она в принципе нестабильна. Она зависима от этих притоков спекулятивного капитала. Очень волатильная валюта. Вот. И экономика в целом Турции нестабильна. Вот. Ударить... Но зависима она не от России в первую очередь, а зависима она от сотрудничества с западными крупными концернами и с дальневосточными. Там Хонда активно работает, Рено, Peugeot, Там вот такие вот гиганты представлены. Потому что Турция это сборочное производство. Вот это такой сборочный цех. На этом, собственно говоря, она и стоит.
0: Ну, то есть политики делают громкие заявления. Та же Франция, где сильно, скажем так, диаспора армянская и выступает за признание геноцида, да, а турки отказываются. Тем не менее, Рено там да, совсем да. другое.
1: Ну, как говорил, деньги не пахнут, поэтому.
0: Да, поэтому вот и, и поставка беспилотников и прочее, прочее, все это очень хорошо, спасибо. Если, может быть, вы что-то хотите добавить, я вас не спросил в заключение.
1: Да, это по большому счету, государство, которое разрывается между своими политическими амбициями, какими-то вот этими а османскими, да, условно-османскими, как их принято вот, и, и, собственно говоря, своим шатким весьма нестабильным экономическим положением, и урегулировать, и соотнести одно с другим они у них достаточно долго не получается. И не получится, скорее всего. Потому что, как я уже сказал, это государство, которое зависимо в достаточно высокой степени. И их амбиции, вот этого регионального лидера или сверхдержавы, они мало чем подкреплены. Но это на данный момент это единственный козырь, который выбрасывает Эрдоган для поддержки своей позиции. Потому что если мы вспомним референдум по правкам Конституции 2007 года, 2017, прошу прощения, года, он прошел на тоненького Там 52 против 48%, насколько я помню. Позиция Эрдогана не так стабильны. И он поддерживает их за счет вот этих активной, агрессивной внешней политики.
0: Ну, все-таки назвать его больным человеком Европы, как говорилось об Османской империи,
1: не можем. Конечно, мы не можем. можем. Это не Османская империя, это не не больной человек Европы. Но это государство с крайне специфическим таким бэкграундом экономическим и очень большими политическими амбициями. Спасибо большое
0: за беседу, Сергей всего доброго, удачи вам, здоровья, всего хорошего, до новых встреч, до свидания.